Låter ljudet piss? Ja, övertaget. Nah, Nej, men det låter mycket högre. Det, det blev, låter blev stackare. Nu är det back to normal, tror jag. Mm. En, två, tre, fyra, fem. Det är något med... Hallå? Hallå, ja. nu är distare. Efter en veckas uppehåll så är det dags att läsa tillsammans igen Alex och Gustav. Mm-hmm. Det stämmer. Gustav har vinet laddat där. Jag sitter här med Eppelios. Gustav sitter ja. också i eh, vad jag tror är en polotröja, en svart polotröja. Stämmer det är lite så här halvpolo egentligen. Ja. Det, det... Det är, kragen är liksom bara en liten liten bit upp på halsen. Ja. Jag tror eh, jag har fortfarande lite för dåligt självförtroende för polotröjor. Det är en sån galopptröja. Ja, exakt. <laughs> alltså halvpolo, ja. det är liksom så här, det, är, det är bara ridningen. Ja. Liksom. Jag trodde, Alex, jag trodde du var på väg att säga Gustav sitter i, alltså skulle jag säga typ ett rum med fontapet har spelat in alla avsnitt i det där rummet. Typ. Det lagt, lagt märke till alls. Det har varit väldigt kul. Eh, ja, men eh, vi, vi kan börja så här. Förra veckan lovade jag ju det tyngsta hittills. Eller förra avsnittet, mm. vilket är för förra veckan då. Eh, och eh, jag tog mig an utmaningen, men insåg ganska fort att det, det är en omöjlighet att eh, hinna få ut något av värde ur det här. Jag, jag kommer inte visa vad det är, för det kan vara så att i framtiden kommer jag liksom palla det här. Mm-hmm. Men eh, ni ska bara få se ungefär omfattningen. Mm. Oj, satan! Oj! Det är vilken, en, vilken det är en bok! bok. Det är en, mm. det är Men den är, den är också ganska stor. Det är lite svårt med webcams, för de förvränger ju perspektiven. Men den här boken såg ut mm. att vara kanske 40 det är gånger 65 centimeter. Jag skulle säga att du är typ spot on. Ja. Faktiskt. Mm. Den är, det är ju typ vad ska man säga, en vanlig kvällstidningsformat ja. skulle jag säga. Coffee det table book size. Ja, precis. Och så den, den kommer det bli säkert någon annan gång då. Så jag har fått sprungit på loppisrunda och lyckades sitta en del kul. Vara vi ska Läsa en av dem idag. Trevligt. Vi ska tillbaka eh, ungefär, vad blir det? Det är nästan, nästan på pricken 42 år i tiden. Oh. Till den 6 mars 1980. Fan, när man säger 40 år tänker jag alltid att det är 60-tal vi ska till. Mm. Ja, jag, tvung, <laughs> jag vet. Jag har tvungen räkna lite där i skallen. Ja. <laughs> det är helt, det är helt sjukt egentligen. Mm. Det gör man ju. Men det, det är också det här att man tänker ju inte, man tänker att folk födda 2002 är åtta, mm. liksom. Mm. Fast de är egentligen 20 år gamla. Men 42 år, säger du. Vilka mm. kammar som är födda 1980? Prinsessa Madeleine, kanske? Ja, men typ. Typ. Alltså, så här, det, det är väl något sånt. Det är liksom så här sportstjärnor som börjar lägga av. Zlatan är väl 81 ja, just det, i och för sig. Klassiska Men äh, LeBron 83 jag tror jag. Ja. Äh, Jean-Louis Buffon kanske 80. Ja, Om man inte <laughs> kanske 80. Ja. Precis. Men det är lite absurt att tänka att Alex, när vi lärde känna varandra mm. då var du yngre än var 202 år nu. Ja, 
Det är jävligt sjukt. Jag, när, när du sa det att eh, 2002-åringar är 20 år gamla och att du tror de var åtta. För mig är det mer shit, det finns alltså barn som är födda 2002 framåt. Sa du 2002-åringar? Ja. <laughs> Så upp i det. Ja. Det, ska, det ska tilläggas att det här är ett av våra senare avsnitt vi spelar in på. Så att det, här, det kommer bli väldigt mycket trött, trötthet, tror jag. Det tror jag. Det har redan börjat starkt här med 2002-åringar. Ja, alltså, vi ska säga klockan är... Ja, det, när, 29 på kvällen mm, Men det, det har varit en må- jobb måndag liksom. Nej, tisdag. Jag ska avslöja att jag har sovit en gång ikväll <laughs> ja. då ska jag, jag hoppas att det här blir lite intressantare än dig Men, men 1980 då, vad tänker ni liksom um, vad, vad hände 1980? Ja, men vi, vi, har väl, vi har väl haft några tidningar kring den eran där skiftet 78 det är ju kärnkraftsomröstning är ju väldigt stor i Sverige Just på den det. tiden. Jag kan säga check det är med i den här okay. tiden. Ja. ja, då är det nog Sverige det kretsar mm. kring i alla fall. David Bowies eh, vi heter den Young Americans. Eller vad heter den? Skivan. Det kan, det kan nämnas, ja. det är inget jag har sett än. Men, eh. Nej, men det är också presidentval i USA. Just det, Reagan. 80 är väl året Reagan vinner mot Jimmy Carter va? Just det. Mm, ja, det borde det vara. Det nämns också. Och sen om jag ser sport så nämns det Lake också. Lake Placid, eh. OS, eh, Miracle on Ice 1980. Just det, just det, just det. Mm. OS som skulle ha varit i Moskva. Nej, det var Nej, sommar, sommar, det var sommar OS, OS. Vinter-OS. Nej, var det 80 ja. också? För jag, jag, vet att det, jag vet att det nämns. Vinter-OS och sommar-OS var i samma år. Vet du. På den här ah, tiden. Ja, okay. mm. uh, Idia Min. Vita Andersen. Vet jag inte vem det är, men det är tydligen en dansk poet. Uh, det är inte Vita Andersen som liksom i... Uh, <laughs> Nej. Nej. Så att säga. Men, uh, och uh, tonårsprostitution. Mm. Vi ska nämligen läsa tidningen Reportage oh. från då 6 mars 1980. Eh, ganska tjock eh, tidning. Mm. Nu, nu har jag gjort lite dålig research här när, eftersom jag köpte den idag och har bara hunnit snabbläsa den. Men, men eh, om det, hur länge den gavs ut och så vidare. Men jag vet att chefredaktören här som heter Magnus Lind var chefredaktör 79-80 för den här tidningen. Så jag vet inte om det här var sista året den fanns eventuellt, men vi, får, vi, vi kollar upp det efter. Jag kan slänga in den infon här. Det information var korrekt. Reportage, The Magazine, var only utgiven during 1980. We kan titta in information about varför. Did Captain Blood have anything to do med det? Vem is Captain Blood? Jo, mig undra. Jo, we'll find out senare in this episode. Vi kollar lite på framsidan då. Där står det då. Hur ska det gå för atomålderns barn? Mm. 200 svenskar om framtiden. Det är då alltså svenskar födda 1945. Några på samma dag som Hiroshima bombades. 6 augusti. Va? 16 augusti. 6 augusti. Kommer jag ihåg. Men vi kommer till det. Och så står det då. Lars Gunnar Björklund skriver sport. Yes. <laughs> Väldigt generell. Det gör han. Mm. Absolut. Uganda ett år efter Amin. 
Eh, frukost med Vita Andersen. Vi kommer inte gå in på Vita Andersen. Det var väldigt, det var väldigt ointressant reportage. Mm. Men eh, det är i alla fall med i tidningen. Det är kul namn också. Vi kan, det kan mm. man komma ihåg. Eh, och Haldoff, det vill säga Janne Haldoff. Just det. Eh, regissör har gjort en film om tonårsprostitution. De jobbar mycket efter dem där. Det är sällan man hör Idi ja. Amin bara kallas Amin. Mm. <laughs> Nej, men Lars Gunnar Björklund, han får vara Lars Gunnar. Liksom. <laughs> Inte bara Björ... <laughs> Lars Gunnar Amin. Björk- Nej, Björklund, men, eh... det låter som någon ur sällskapsresan Snowroller. <laughs> <laughs> Eller fast den handlar om tonårsprostitution. Sällskapsresan... Vad ska ni heta? En gång i pukett. <laughs> Precis. Mm. Fast i det här fallet Malmskinnaskatan. Men vi kommer mm. dit. Då uh, kör vi helt enkelt. Uh, då lägger vi in ett motorcykelljud. Vi, vi ska ta oss in på den här personen. Ni får, den som, ni får säga rätt namn när ni vet vem det är. Mm. Gustav? Ja. Nej, jag, höll, jag såg bara en, på, en sån piquetröja så jag höll på att säga Mats Villander. <laughs> det är inte. <laughs> Kärt återseende. Kör du, Kör Alex. Eh, nej, fan. Jag har ju sett den där gubben innan. Han är lite lik dig. Ja, äldre variant. Helt klart. Uh, nej, jag kommer mm. inte på det, men när du säger det kommer jag nog veta vem det är. Det är Ted Kennedy. Ja, det är klart det. Är. Yeah. Som 1980 ran for president. Just det, var då han blev uh, brapp, brapp också. Och, precis, mm. men han överlevde väl, eller? Ja. På någon flygplats. Han klev av någon plan, va? Ja, ja men han blev rullstolsburen. Ja, ah, så kan det vara. Och då kan man inte vara president. Eh. Eller? Ska. Ja, fråga Roosevelt. Man, ja, man kan inte man kan inte bli vald, men man kan bli rådstolsbunden när man är Eller var, det, var det Eisenhower? Nej, Va? men var Vadå, det var... kan man på riktigt inte bli där när man <laughs> jo, men det, var, det var ju någon som någon var ju ja, rådstolsbunden. Roosevelt hade på Roosevelt. Så var det. Och då byggde de igen skrivbordet. För att det inte skulle synas. Ja. Att han hade rullstol. Ja, han, ja, han satt alltid med en väldigt stor filt eh, som han döljde rullstolen mm. med. Och sen så, så sa de äh, till en början när de inte ville att det skulle komma ut då, precis under, alltså i slutet av andra världskriget också. Ja. Ville de inte att det skulle mm. läcka ut att han var döende i polio. Så då fick han alltid ha så här jättestora filtar på varje bild eh, som skulle dölja hela rullstolen. Och sen så sa de att det handlade om att han var väldigt frusen av sig. Att han alltid ville ha en stor tjock pläd över sig. Det är ju det är mycket bättre för att liksom skrämma bort eventuella fienter. Vår president är lite frusen och vill ha sin filt. Men vilken bra form det var på ledarna på den tiden. Ja. ja. Det var liksom Churchill, Roosevelt. Ja. Och sen hade du Hitler, Hitler, på Hitler men... som var en chackis också. Precis, mm. precis. Uh, ja, men uh, alltså egentligen det är ett reportage de har hängt med på Kennedys uh, valturné. De har köpt in det här från någonstans. De har ju tänkt mig själva rakt översatt. Men det jag tänkte, vi, vi kör lite presidentkandidater här då, 1980. Mm. Och bara nämner deras åldrar, vilket är väldigt kul tycker jag. Vilka har vi då? Vad tror ni? Är det demokraterna då? Uh. Nej, det är alla. Det är alltså 
åtta kandidater Det är då Final Eight eller vad man, Det säger man säkert inte Men det låter ju som man säger Du sa ju Jimmy Carter eh, Ja, han är ju sittande president nu också Kan, kan Bob Dole Ha varit en kandidat redan här Svaret är nej uh, Dukakis Ställde han upp redan då Nej Mm de vi har nämnt är alltså Ted Kennedy och Jimmy Carter. Mm. Är, det, är det några kommande eh, presidenter som är med här? Ja, vi har ju den som vinner. Väl. Ja, Reagan då. Ja. Precis, Ronald Reagan. Mm. 69 var han vid den här tiden. Mm. Och då, han beskrivs så här. Eh, Erke, konservativ före detta skådespelare. Frågor om hans ansiktslyftningar och hårfärgningsmedel är lika vanliga som frågor om ökad byråkrati. Det är rätt kul det här att de förknippar byråkrati med konservativism. Ja, det var... Fan vad bra det går i det, det, det ja. var väl lite hans plattform också där med Big State att okay. han ville krympa den eh, väldigt mycket. Vilket också mm. så här istället så ökade han ju anslagen till militären enormt mycket eh, istället. Ja, okay. Och byggde upp det man pratar om med vad ska man säga, det industriella militärkomplexet eh, i USA. Men jag försöker tänka, andra kandidater 1980 Fan Är det någon mer vi känner till? Ja. Men jag kan ju köra här Jimmy Carter beskrivs så här i alla fall. Ja. Vi kör, men det är bara korta beskrivningar av alla kandidater mm. Jimmy Carter, före Irankrisen tyckte amerikanerna att han var den sämsta presidenten någonsin <laughs> Sen vände opinionen Kampanjer nu från Vita huset där han ringer till väljarna. Modernt ja, ändå. Ja, verkligen. Sen har vi då Ted Kennedy. Prinsen som blev en groda. Slåss nu mot allt sämre odds. För pris och lönestopp. För sjukförsäkring. Mindre pengar till upprustning. En fighter i sin slutstrid. Det låter lite som en modern presidentkandidat. Mm. Ja. Hur många Kennedy pangade de? de det var ja. ett par stycken som... Ja. ja. Det var väl de två, eller? Nej, och... Eh, sen eh, dog ett flygplan, va? Ja. Sonen till. Ja, men sen är det ju RFK också. Mm. Ja, just det, Bobby Kennedy. RFK. Ja, bo- Bob Kennedy. <laughs> ja. Och sen så var det ju en Kennedy bara för... Kallade han för AFK? <laughs> <laughs> Alfred John Kennedy. <laughs> Eh, nej, men det var, det var en Kennedy för bara några år sedan som drunknade eh, också. Eh, ut och paddla kajak. Det är ju den här, Not related. Nej, men det är ju den här Kennedy-förbannelsen. Ja, okej. Det var kul om det var någon Kennedy som inte var släkt med. Det var bara, det var bara sisten, Tim Kennedy. <laughs> <laughs> ja, det, det är ju verkligen... Det finns ju några sådana släkter som har så jävla otur. Mm. Ja. Några stycken. De, de heter Kennedy eller så besöker de Tutankamons grav. Ja, precis. <laughs> Nej, men vi, vi kör några. Sen har vi också Jerry Brown. Låter som eh, en demokrat. <laughs> Olik alla andra. Han ville egentligen bli jesuitpräst, såklart. Eh, och lever fortfarande renlevnadsliv. Är emot kärnkraft och för lägre skatter. Bor ihop med sångerskan Linda Ronstadt. Mm. Det visste inte jag, men det gick lite kul. Vad skönt att han hittade en backup-plan ja. nu när han inte kunde bli jesuitpräst. Men också det står bara bor ihop med dem, kanske bara är roommates. Liksom. Kanske. Och sen har vi Howard Baker, 54 år, republikan, 
Senatorn från Tennessee brinner av ambitioner. Både hans mamma och pappa satt i kongressen. Själv höll han en gång i tiden på att bli vicepresident under Gerald Ford. Sen har vi John Anderson, 57, ser ut som 87. Svensk ettling från Illinois. Mer liberal än flertalet demokrater. Eh, fast den är republikan då. Han eh, har ännu vissa möjligheter att hänga med i nomineringskampen. Slåss för fri abort och energisparande. Oj! Sen, en ja, en republikan som slåss för fri abort. Ja, precis. Det är så sjukt att han hade varit typ hundra år nu om han hade levt. Han hade kanske vi... ställt upp som independent idag då. Ja, jo men precis. Ja. Verkligen. Sen har vi John Connolly, 62, republikan. Tuff advokat från Texas med lång politisk karriär. Stenrik, såklart. Betalar sina kampanjmedarbetare direktörslöner. Lägger ner miljoner på tv-reklam. Nu ut ur striden. Fan var värt det, det måste kännas mm. för honom. Mm. Ja, det är som Bloomberg Herregud. var nu senast. Ja, exakt. Ja, just det. Så var det ju. Och så har vi den sista då. Mannen som var president när jag föddes i alla fall och eh, jag tror när ni föddes också. Ja, är det... Bush den äldre, mm. eller? Precis. Mm. George Bush, 55 vid den här tiden. Mm. Eh, republikan. Miljonären som tror att det går att vinna ett kärnvapenkrig. Har ett förflutet som politisk hjälpreda åt Nixon och Ford, FN-ambassadör, CIA-chef och förhandlare med Peking. Mm. Sen, sen kommer det lite sådana här närbilder heter det här. Det är så här personporträtt av intressanta personer. Och vi, vi ska stanna till här vid Pet- Peter Öster. Eh, rekordung resebyråchef. Intressant. Oh. Jag tänkte, jag ska visa er Peter Öster. Alltså, okay. eh, och så får, får ni gissa ålder här på honom. Jag vill bara säga innan. Om vi säger det, ja. det där är en person som då är så intressant som blivit förärad eh, att vara med i det här. Och han är då, hans pitch är att han är rekordung resebyråägare. Om jag ska bimpa, då måste ja. han typ vara 12 år gammal. För annars låter han inte jätteintressant. Här har ni bilden okay, typ... framför en affisch det står Jugoslavien på. Det är ju Fredrik Wirtan. <laughs> ja, kanske. Ja, eh, ja, Okej, okay. jag, jag drar till med att han är mycket yngre än vad han ser ut att vara. Jag drar till med att han är 23. Ja, vilket är väldigt roligt. Men eh, sure. Det är glasögonen som gör åldern. Eh, Peter Öster, rekordung i resebyråchef. Aktuell på grund av utnämningen till chef för stjärnresor, systerföretag till fritidsresor. Ålder, 23 år. Oh. Gustav ah, Nejlare på pricken. Eh, yrke, resebyråtjänsteman. <laughs> Familj, sammanboende med Marianne Granebäck. <laughs> Och att de skriver ut efterhanden. Ja. Ja, det, det är väldigt mycket kod. Jag ska, alltså det, ja, det kommer tillbaka till det. Men det, det, är också, det är mycket kul den här också. Det är han själv som kallar sig för resebyråtjänsteman. Men han medger att det finns folk som kallar honom direktör. Han är 23 år och nybliven resebyråchef efter två och ett halvt år i branschen. Han plockade av fritidsresorschef Bengt Bengtsson. Anses av denne som en klar organisationstalang. Får betyget orädd går på, går på problemen. Kan skilja väsentligheter från oväsentligheter. 
Peter var förgåvande elevrådsordförande i skolan <laughs> i Jönköping. Grundade elevrådet under sitt enda år i gymnasiet. Efter avhoppet från skolan var han konsult hos scouterna. <laughs> ja, det är riktigt sån... Men är det med elevrådsordförande som hoppar av skolan? Ja, det är också intressant. Ja. Och konsult... Men sen skickades han till London på utbildning. Och så här. Konsult mm. hos scouterna, vad gör man då? Ska man så här, liksom, göra, visa man gör knopar via remote? <laughs> eller liksom så här. Det är inte så kul att det är det enda man har på scouterna, det är knopar. Ja. Men vad gör och, kni- och typ knivar, tel- va? Ja. Knivar, ja, ja. knivar och knopar. Och hur man kan använda den där skarfen för att typ stoppa blödningar. Mm. Skit. Gör dem inte sånt. Säker barkbåtar. Ja. Ja. Vi hade ganska mycket på scouten ändå. Mm. Ja, jag, det hade vi. Jag är men det är scout. alltid knopar som är liksom det man kommer på först. Man trodde, det var det man trodde när man var liten. Man gick dit och så lärde man sig knyta. Knytkalas. Ja. Men det som är kul, den här, liksom han, det här reportaget, eller den här, vad ska man säga, porträttet av honom, det slutar som att det är typ en filmkopy. Alltså så här filmtrailer typ. Bara sista sticket. Peter Öster är inte rädd för att fatta de rätta besluten för företaget. Han har inga fiender ännu, inte vad han vet. <laughs> inte vad han vet. <laughs> Men, vi se en biopic om Peter Öster Men Marianne vet för som Ja, jo, hon vet Också så här Rekordung resebyråchef Vem håller koll på liksom Hur gamla alla resebyråchefer har varit Ja, jag vet inte alltså det, Jag kollade upp honom faktiskt Han, han jobbar inte kvar i resebranschen mm. Nu för tiden så Han är någon sorts så här styrelseproffs vad det mm. verkar. Ja, det är klart det är det. Så bra har det gått, trots skolavhoppet. Men ja. Han fick för många fiender i resebranschen helt enkelt. <laughs> det han märkte sen vilka han hade. Mm. Ja. Nu kommer vi till ett reportage som jag, jag känner direkt på det här måste göras nu. Det är alltså då en reporter som har åkt och intervjuat nasare, som de säger i tidningen. Mm. Det vill säga då, vad ska man säga? Marknadsförsäljare. Ja. Knallar. Knallar, ja precis. Och så är det liksom hur det är livet där, helt enkelt. Ja. Det är en marknad i Örebro i januari 1980. Man har ju funderat på hur livet som knalle är, både en och två gånger, ja. måste man säga. Och hur mycket man liksom på den här tiden verkar det vara ganska lukrativt. Mm. Faktiskt. Den första vi får träffa är Gunnar Lövqvist från Finnspång som var industriarbetare och när han var 43 år så ville de förtidspensionera honom på grund av diskbrock i nacken. Men det ville inte han utan han drog ut och började sälja böcker på marknader. Och, så, och då står det här sen Gunnar är 57 år. Han började en brun skinnrock, en varm skinnmössa Alltså skinnmössa mm. låter inte så jävla skönt. Eh, samt röker John Silver utan filter. Nice. Vi är tillbaka på John Silver, mm. det är varje avsnitt. Nu är det jävligt avancerad mm. branded ja. content här. <laughs> Hans kinder är lätt blåådriga. Det är bilet så för den som står ute i kyla och regn. Han äger två nya Volvo-bilar. En stadig husvagn, alltså en stadig husvagn, det är kul. 
och att tycks på det hela taget vara en välbärgad kar. Nasare är inget skällsord, anser honom. Det här är pyramidspel, jag har det direkt. Skaffa bitcoin, du blir rik. Det är också kul att han säljer på bilderna. Han säljer en böcker för 6 kronor. Så. Men det står också, en grov uppskattning anger att det finns cirka 500 marknadsnasare i landet idag. Jag vet inte hur många kan det finnas idag. Jag tror inte det ligger runt där ja. någonstans, eller? Mm. Det, det, kan inte, alltså... det finns ju vissa som har det som heltidssysselsättning och resa runt på olika så här, eh, marknadsdagar och stadsfestivaler mm. och så vidare. Det är, liksom, det är de och churrosvagnen liksom, som lever ja. i livet. Jag, ja, man, får, man får ju inte missa en marknad om man är masare direkt. Nej, nej, nej. nej. De kommer in på det också, men man måste ändå välja lite vilket man tar. Men det, men det är kul, de är lite så de skriver också så här om nasan att det är mycket tveksamt om de vet vad ATP-poäng är. Mm. I varje fall, varje fall bryr de sig inte om det. Och inte som i tennistoren då, utan som i pensionssystemet. Ja, precis. Ja. Precis, mm. precis. Och sen äh, finns det kända, eller så liksom äh, vad ska man säga, namn som Lars Ginnevåg. Ginnervång. Så vi Gösta Blomqvist, kallad Captain Blod. <laughs> som också är en sån eh, som säljer. Och Bengt Josefsson. Det är väl de det, det kretsar kring. En sak. Eh, det är en som säljer tavlor här. Det är Lars Ginnevång. Och det finns två tavlor som eh, är extremt vanliga i svenska hem. Kan ni nämna dem? Fiskargubben. Så, ja. Grinslanten. Grinslanten, ja. Bra. Ja, men inte Grinsland en, en till. Gråtande ja. pojken höll jag på att säga, men det är mer i England Exakt. va? Det är det här. Ja. Här, en som köper ah. fiskegubben. <laughs> Såklart. Och på hyllan. Ja, gråtande pojken. Och sen har, pojken. har vi även det Andersson-motivet där också med den där flickan som sitter på en bänk. Jag såg att den, den fanns med där också. Flicka, ja precis, mot väggen ja. där ja. Exakt. Det är väl, alltså ja, 30 kronor. Alltså jag, skulle, jag vill ju ha en sån här fiskegubbe har jag bestämt mig nu. Ja. Så, så får det bli. Men är det vintermarknad de måste frysa så sjukt mycket är det första jag tänker på. Det är en bild här på Kapten Blod när han sitter in och dricker buljong på ett kafé <laughs> och, och säger jag är den sista gycklaren. <laughs> eh, det är också <laughs> de intervjuar han Bengt Josefsson som då har Ja, vad säljer han? Han säljer typ så här klubbor och sånt där godis typ. Han var en gång företagare men statens blanketter knäckte mig. Han, han, han sa att han var tvungen nästan att anställa en advokat för att kunna ha koll på alla papper. Så nu jobbar han svart eller vad är det han? Ja, jag, jag vet inte heller hur det här funkar. Han var en gång målarmästare med 20 anställda. Och sen på 60-talet så, så började stat, staten jakten på oss småföretagare. Allt skulle kontrolleras in i minsta detalj. Jag fick sitta hela helgen och skriva papper. Egentligen hade jag behövt en heltidsanställd advokat för att klara av alltihop. Till slut tröttnade jag och nu står jag här. Så det han säger är ja, de... att han ville inte betala skatt och han tyckte det var för jobbigt att anlita en revisor, vilket är det man ska göra om man har ett företag. Mm. <laughs> Eventuellt så är jag. Ja, och sen han, han åker runt i husvagn liksom. Men, men så här också. Eh, 9-10 månader om året åker sådana här nasare runt då helt enkelt. Och varje resa måste planeras mycket noga. Nu kommer vi in på det här att man inte får missa en marknad. Och då säger Bengt, det är en strid på kniven. 
Jag måste åka dit där jag är säker på att få något sålt. Jag har inte råd att med ett fiasko på marknaden i Jokkmokk till exempel resan dit kostar 3000 kronor fram och tillbaka. Det är det att de måste ju beräkna in resan hela tiden och sen där kan jag känna så mycket bla bla bla. så därför håller de sig ofta inom mellan Sverige mm. och ibland ner till Skåne liksom. Mm. Men sen Olle Länsberg då som kommer in här. Olle Länsberg, den gamla succéförfattaren. Jag har ingen koll på honom. Har ni det? Nej. 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 Och nuvarande försäljaren av barnböcker. Billigast i Sverige tydligen. Kör tusen mil i månaden med sin bil. Det är helt sjukt mycket. Det är ganska mycket. Sammanlagt 9000 mil på en säsong. Alltså på en... Tusen mil i månaden, då är det lite över 30 mil om dagen. Eller vad blir det? Ja, ja men det är väl något sånt, ja. Det är, ja. Man blir bra på att köra i sig. Ja. Och så börjar det direkt så här. Du kan ju tänka dig vad dessa bensinprishöjningar på 25 öre betyder, säger han. Ja. Jag man skulle komma nu. Ja. <laughs> Med sina tusen mil. Det är alltså... Det är 18 000 om dagen. Ja, äh, så snabb lite. koll bara, Olle Länsberg. Han har då skrivit en ja. jävla massa filmmanus- Eh, bland annat okay. skrev han filmmanuset till Hamnstad som är, om jag inte minns mig, mm-hmm. är Ingmar Bergmans första film mm. som regissör mm. Aha, okay. eh, och även Bröllopet från 73 av Janne Haldorf och han nu är han med i samma, t- samma tidning ja. det visste han inte om Nej. och han är med i samma tidning som Kapten Blod också <laughs> som vi får träffa på nästa sida han är, han är lite kul mm. eh, det står här, Gösta Blomqvist, Kapten Blod Ropar så det skallar över torget. Här är världens största bedrägeri. Kom och se. Han sysslar med antireklam. Vi ska se här exakt hans citat. Världens största bedrägeri. Kom och titta gott folk. Ni kommer aldrig bli så här lurade en gång till. Han har varit fakir och trollkar, Huvudsakligen på Gotland. Jag vet inte varför det är viktigt. Nej. men Nu är han stor i gipsfigurer. Samt gammaldags ölflaskor som man köper från Polen. Det är ändå så här hitta sin, eh, sin grej lite. Mm. Ja, fast det verkar också som man kanske säljer lite allt möjligt. Ja, men gipsfigurer. Vad, alltså, vad, är det så när man målar själv liksom? Det vill säga lite liknande grejer. Mm. Eh, ja, men gipsfigurer är sånt där du liksom kan tomtar och sånt du kan färglägga själv. Och, Just det, trädgårdstomtar är ofta gips. Va? Ja, typ sånt ja. ja. Nej men alltså sådana nasor och sånt där jag har ändå fått träffa några sådana här stötar för min pappa är i antikbranschen så att just det, just det. Jag, jag, jag har stött på många av de här märkliga människorna de är, det är många som är utdöda nu också det kanske var tio år sedan liksom, jag exponerades mest för dem men en av dem som har fastnat starkast hos mig han har det, det örkända smeknamnet C.P. Janne. Man kan säga Tok Janne också, eh, om man vill vara lite mer okay. på. Men eh, ja, vi säger Tok Janne. Eh, mm. han, eh, han stod och sålde konst på Hötorget eh, och var affärspartner okay. med min pappa. Han var helt knäpp i huvudet. Alltså, när man liksom kallar någon för knäpp, det här var liksom certifierat knäpp i skallen. Eh, jag... Jag var med honom en gång för att han var oftast med på så här när man skulle rensa ut dödsborn och man hade så här köpt loss dem och skulle mm. ja, plocka ut saker för vidare försäljning. Han hade oftast på sig en pilotmössa, en sån här skinnmössa, ni vet, så här, som gamla pilotmössa. En rugbytröja 
vita jeans ja. och myggjagare. Och så, så, så sprang han runt i lägenheten där helt asfalt och på sig saker. Eh, och eh, så skulle jag eh, få skjuts av honom en gång efter att vi varit ute och jobbat då med dödsbon. Och skulle han skjutsa mig till Brommaplan. Eh, och så kommer jag på Drottningholmsvägen där. Ska svänga av Brommaplan precis. Då bara tvärnitar han bilen mitt i en korsning. Och bara skriker. Den där snubben kollar konstigt på mig på gatan. Såg du det? Jag var ju helt jävla lidare. Men vad fan gjorde du på med CPN? Eller tog jag ner. Nej men fan, han klodde på mig. Alltså, det här är inte bra. Helt paranoid. Eh, släppte av mig och sen har jag inte sett honom sen dess, det här var tio år sedan men han, oh, han kunde man däremot mm. se där och då lite stå där på hörtorget och sälja sina fula eh, tavlor eh, och jag, kan... jag ska fan hålla koll alltså. ja, men jag tror att han är lite förkrasslig nu, han kanske i och för sig ja, okay. står där om, om någon lyssnar och går förbi hörtorget så får ni gärna spana efter eh, Tokianne eh, men jag kan verkligen se hur han passar in i den här crowden med de här Captain Blood och eh, Olle Fransberg <laughs> eller vad han heter mm. eh, <laughs> de, eh, ja, alltså det är så här, man, man tror ju att det är eh, en eh, vad ska man säga, en trop, alltså att det är en stereotyp, men alltså de här människorna är riktiga jävla original, alltså det är de mest galnaste människorna jag har varit med om och de är oftast jävligt rika också det är det som är så sjukt mm. Är det så? Ja, det fanns en annan gubbe eh, som kallas för Greken eh, för att han trumvirvel hade grekiskt påbrå eh, greken. <laughs> Jag tror att han hette Kostas också faktiskt. Eh, han, ja. han var också en sån här excentrisk gubbe som sålde saker på Hörtorget ibland. Eh, men så, så visade det sig att han hade ett lager någonstans i höjd med Solevalla som var gigantiskt med hur mycket antikt som möjligt. Värt flera miljoner. Fast han gick alltid i så här typ malätna kläder liksom, eh, och såg mm. allt med skabb ut. Superrik. Eh, och det tror jag att många av de här gubbarna egentligen är fast de inte liksom så här de vet inte riktigt vad de ska göra av eh, sina grejer. Eh, så de sitter på ett sånt jävla värde. Eh, men det känns som att sånt här reportage skulle man nästan vilja göra idag. Liksom, och ja, men det är precis. Jag, alltså, ja, jag blir väldigt sugen på det. Jag ska, jag ska försöka pitcha in det. Det mm. är ju som att åka runt lite med en cirkus. Måste det vara. Ja. Och det, jag vet, det var någon så här marknad på torget nära mig häromdagen och de så kommer de in kvällen innan och, och så det har hänt flera gånger att jag går förbi då kanske på väg till tåget eller på väg ner på stan eller sådär går mellan marknadsstånden och sådär man hör hur folk sitter under de här presenningarna och snackar eller de sover i sina små liksom husvagnar de har med sig och jag tänker att gud det måste supas ganska mycket och folk måste ja, känna ja. varandra väldigt bra. Alltså så här, läderjanne och eh, jag vet inte, Churros Britt måste liksom <laughs> ha, känna varandra väldigt, väldigt bra. Liksom om de ja. har åkt runt på Ludvika marknad, Schenningemarken, eh, Kiviks marknad, överallt. Verkligen. Liksom. Uh, jag tänker också så här, de som åker runt och säljer sådana där voltande batteridrivna hundar. Ja. Det kan inte vara det roligaste heller liksom. Nej, men man blir sugen. Nu kommer något väldigt mo- omotiverat tycker jag. Det är alltså en, två, tre, fyra, fem, sex sidor med jättemycket text om fotografen Walter Hirsch som har fått en hjärtattack. Det är liksom så här reportage om hur det gick till, hur det var på sjukhuset. 
lite sånt där. Men det, det är o, väldigt extremt mycket utrymme för det här. <laughs> för att det inte vara så mycket alltså alls. Liksom. Det gick jättebra, det var inget så här. Är det några bilder eller? Ja, ja och det är bilder. Eh, ja. I sjukhussängen och så vidare. Jag tänkte att i och med att han låg där att det kanske bara var text. Nej, men det är det. är verkligen extremt mycket text. Det är det, alltså det... Ja. Ja, jag ska, det enda jag ska nämna nästan med det här är... Eh, ja, de är epilog också. Det har gått bra för, för Jan. Jag kollade han dog 2012. Så han levde länge efter det här. Eh, men han förklarar här hur det var när han... Då när han drabbades av den här hjärtattacken. Jag kan bara läsa här. Han hade slutat jobbet och rörde sig mot Rålandshovsparken på Kungsholmen i Stockholm. Och då står det så här. Han tyckte mycket om den här parken. Han brukade ofta gå dit. Han tyckte om den speciella storstadssommarstämningen. Blandningen av tjejerna med sina bara bröst och de grekiska storfamiljerna med sina enorma lunchkorgar. Han tyckte det var roligt med de turistande kamerabehängda japanerna som passade på, som passade på flickorna med enorma teleobjektiv. Visst ser man inte dem längre? Alltså fotojapanerna? Nej, nej. Visst är det något som har helt försvunnit? Jag tror inte de drar till Rolis i alla fall. Eller liksom. Nej, det är så himla... Alltså, jag förstår inte, men också så att det tas ja. med artikeln. Alltså, ja. men, eh, så var det med det. Eh, han brukade gå hit med flickor som han var tillsammans med för att ligga i skuggan och kela och flamsa. Som gjorde då. Och ibland hyrde han en av rodbåtarna nere vid stranden. Det gör man inte längre vid Rolis, <laughs> kan man ju säga. Men ja, det här får då alltså sex, ti- sex sidor i tidningen. Och det är inga... Kan vi sätta uppslag här bara får ni se. Jäklar. Text ja, där. Det, är li- ja. det är liksom... Ja. Vi kommer in på tv-delen. Och det är dags för Melodifestival. Äntligen. Ska jag, ska, jag, ska jag räkna upp de deltagande bidragen här? Jag vet ju en 1980. Ja, vi kanske kommer till honom. Ja, då, ja precis. <laughs> vi börjar med... Thomas Ledin med just nu. Mm. Text och musik Thomas Ledin. Tusen sekunder med Paul. <laughs> Text Torgny Söderberg, Britta Johansson. Eh, musik Torgny Söderberg. Jag ger, jag ger mig inte Eva Dahlgren. Text och musik Eva Dahlgren. Det är kul att det är mycket så här att de har skrivit själva faktiskt. Mm. Låt solen värma dig. Ted Gärdestad och Annika Boller. Text och musik, Ted och Kenneth Gärdestad. Mycket, mycket mer med chips. Klassiska duo. Mm. Text och musik, Lasse Holm och Torgny Söderberg. Sju, hit men inte längre med Lisa Öman. Text och musik, Bengt Palmers. För dina bruna ögon skull, Lasse Lindbom. Text och musik, Per Gessle. Det är nog ja, Jaha, mm. ja. tidigt. Och så har vi nian, mm. klassiken. Växen hallå med Janne Lukas Persson. Oj. Text, det är inte hjärtklar. det jag tänkte på. Nej, mm. Langstrand. Musik, vilken tänkte du på då? Nej, alltså jag, det, kommer, det kommer fler. Jag kanske har fler, fel år här. Men jag tänker att det, att det är Kenta året. Vi får se. Mm. Musik, Lasse Holm på den också. Och eh, Tian, år 70-tal med Tanja. Textmusik, Torgny Söderberg. <laughs> Och göra alltså, en låt som heter år 70-tal, 1980. År <laughs> 10-tal, ska vi göra det <laughs> Eh, Torgny Söderberg verkar ha gjort allt nästan här. Men sen har vi då Utan att fråga med Kenta Text Peter Ström med musik Kenneth Gustafsson Han var liksom här gjorde musiken, mm. intressant ja. eh, Och Bo Rosendal Det är då ett reportage som Kenta Så jag kan läsa lite här 
Kenta är en klar outsider i Melodivstvalens startfält. Hans karriär är ovanlig. På 60-talet slog han till som uppstuds i ungdom. För ett år sedan blev han aktuell igen som den som klarade sig trots allt. Och på lördag tävlar han mot Ledin och andra hermeliner. Ja, sen börjar jag första citatet här. De tar onekligen en risk när de inbjuder mig till den här tävlingen. <laughs> Hans röst brummar och skrovlar slitet när han sjunger. Hans musik är skön men ostädad. Och han är alltså 31 här. Oj. Jag vill att vi ska, alltså, det vi alla sett tv-inslaget. Han är alltså 31 år. Och liksom så här, om man vinner med sin låt utan att fråga blir det folkstorm då? Kommer han i så fall att vara en god representant för Sverige i Amsterdam? <laughs> I Amsterdam. I Amsterdam. <laughs> ja. Är Kenta Gustafsson överhuvudtaget rumsren? Han svarar med en motfråga. Är skådespelare rumsrena när de kryper ut på alla fyra från krogar och fester? Kultureliten klarar sig alltid, mumlar han. Annars vill han inte påstå att han är någon bra representant för etablissemanget. Jag ser ju för jävligt ut. <laughs> Men han tror inte att det är något att oroa sig för. Han räknar ändå inte med att vinna. Och sen snackar de om hans son. Vi vet nog vad son heter. Han var ju med i en av de där filmerna. Ja, jag vet. Men alla, alla namnen liksom. Är det inte Janne? Nej, det var väl Stoffes son. Ja, exakt. Mm. Han heter Kenneth Brian Patrick. <laughs> Vilket är kul. Kenneth efter pappa, Brian efter Brian Jones. <laughs> det är lite kul. Ja, sen är det då ett reportage hemma hos då Kenta och hans tjej då som Eva Blondin. Det är kul att hon heter Blondin i efterhand. Gör hon det på riktigt? Jag kommer inte ihåg från filmerna. De, de har också en, en hund <laughs> som heter Ivanhoe, den svarta riddaren. Vilket också. Alltså det, det, ja. han, o, han oroar sig för Patricks skolgång. Det är också lite kul. Visst är det han som är med i tredje filmen där och är så juppi typ. Ja, men han har ju en sån som inte typ vill... Nej, vänta, nej, nu tänker jag på Janne. För det är han som inte vill känna sig ja. vid. Som har varit någorlunda, haft ett normalt liv så att säga. Precis. Ja, men här har vi en bild då på Kenta 31. Ja, han är ju fin Och alltså. Eva Blondin. Och, ja. Han ja. är jävla Gustav Vasa frisyren också. Alltså, ja. <laughs> Han hade inte t-shirten på sig här. Nej, och det är det. Alltså jag tycker fortfarande att det är så jävla roligt. Att, jag tror man inte liksom mm. i vår generation förstod, och man förstod väl inte då heller, liksom, att vara med i det finaste i svensk television och dra på sig en tröja som den. Alltså det, det är så jävla roligt, dels för att jag tror att typ så här 75% av befolkningen inte ens visste vad den tröjan betydde heller. Nej, Vilket gör det så jävla bra. Men det är kul också, han nämner här att han hade, när han gick ut skolan hade han A i kristendom, fysik och i kemi. Ja. Oh. Det är ändå så här random. Då hade han kunnat, eh. jag vet inte. Bli jesuitpräst. Ja. <laughs> jag skulle säga att Som, förvandla vatten till vin eller något sådär. <laughs> kemi och kristendom blandat. Ja, jag tänkte att vi ska avsluta med en annons ändå. Mm. Trygg Hansa, försäkringsbolaget. Mm. Ja, det handlar ju då om att man ska helt enkelt vara skyddad om olyckan är framme och så vidare. Hur tror ni att de gör... Hur, Trygg Hansa, hur tror ni de gör reklam? Vad använder de för bild? 
Jag, jag skulle säga gör reklam. Deras bästa reklampelare var ju sån hockeytränare Polo. Ja just det, just det. 2000 så det är trygg alltså. Nej men hur, hur tänker ni då? Hur gör Trygg Hans reklam? Vad använder de för bild? De har ju sin boj. Livbojen mm. är ju mm. Det är alltså en person som håller på att drunkna <laughs> men blir räddad ja. av en trygg hansaboy. Ja, det är klart. Ja, det är lite så här... Det, jag vet inte, det känns bara så jävla konstigt när jag såg den. Det känns som det var en sån här... Jag vet inte, man vet att det handlar om försäkringar. Liksom. Mm. Ja. ja, men det är väl skitsmart av dem. Alltså, jag jo, antar men... att, att de skänker ut sina bojar ja. överallt i hela Sverige. Ja. Och det är ju liksom... När man tänker efter är det världens smartaste jävla grej. Jo, det är det, absolut. Den är ju skitsmart. Alla har ju den referensen liksom. Det kanske var därför, men jag var på chockad där. Jag tycker det kändes lite så. Ja, men metaforen är väl klockren liksom ja, med en försäkring funkar ju som en liboy liksom. Mm. Och... Ja. Ja. Roy Andersson gjorde ju en hel del reklamfilmer för Trygg Hansen på 80-talet som är fortfarande jävligt bra liksom. Ehm. Och många av dem kretsade oftast kring, alltså scenen utspelade sig nästan alltid vid en kajkant för de skulle få in den där jävla bojen på något sätt. Jag minns en som ändå var så här ganska klockren var att det var en kille som råkade backa i sin bil, alltså sen tippa ner över kajen och att han får panik och det första han gör är att han rycker åt sig en trygg hansaboj och tänker att han ska kasta den efter men sen kommer han på att det är ingen i bilen jag är här uppe, jag ska försöka få upp bilen och sen så, så bara tittar han på den här bojen och sen var det något i stil med att så här bara, ibland hjälper inte en bara livförsäkring ibland behöver det något annat också smart i alla fall ja, men de, är, ja, det är verkligen. de är, ja. har varit lite före på den punkten med reklam trygg hansa ja. kan man säga Dagens sponsor, men är ju, Trygg Hansa. Men är det... Ska man egentligen uh, uttala det Trygg Hansa? Jag tänker att det är som bindestreck, som ett dubbelnamn. Liksom som... Ty- Kanske det är. Trygg Ove. Fast... Uh, <laughs> försäkring försäkringsbolag man inte skulle lita på. <laughs> det är det här vi får tänka på nu när vi ska sova om några minuter. Mm. Så det här har varit eh, veckans lektyrs comeback-avsnitt efter en vecka borta. Eh, ett sumnigt, men eh, det känns som det är... Ja, gag blir ibland kul, mm. som man brukar säga. Mm. Man måste säga en ganska konstig tidning där, reportage. Ja, ja. Lite så här... vi, vi får kolla in närmare. Ja. Det är nu... Svårt ja. att fatta Skulle jag till var, var den egentligen, alltså, vad, vad, vad grejen var. Var det bara reportage? Var det det som var grejen? Sex sidor hjärtinfarkt. Ja. Ja, det finns en publik helt enkelt. Yes, men nästa vecka är vi tillbaka med något helt annat, Gustav. Eh, ja, jag vågar inte lova att det blir världens tyngsta eh, bok. <laughs> Eller vad det var du sa. Jag kanske går helt andra hållet till och med. Vi får se. Spännande. Boogie hälsningar på er. Ja, boogie boogie. Hej då. Bonga bonga. Really?